0: Kære lytter, før vi for alvor kommer i gang med denne uges program, så vil jeg lige fortælle, at der er 17 minutter inde i programmet, og cirka 3 minutter frem er sket en teknisk fejl af en art, så det er noget nær umuligt at forstå, hvad der bliver sagt. Og det er ellers en skam, fordi Anne Jensen, bæredygtighedschef i AGF, har ellers meget fornuftigt at sige, men man kan heldigvis også forstå hende i minutterne rundt om. Vi håber, at I vil bære over med os.
1: Hvilket ansvar har fodbolden i forhold til klimaet? Hvordan forholder man sig til udlandske ejerskaber? Eller, nej, der fik vi et afbud til dagens udsendelse, Jeppe, så der, der kommer I ind i redaktionslokalet. Vi skal også tale lidt i dag om adventskaver og så skal... skal...
0: forbi den brasilianske målmandstradition.
1: Ja, Prøv. fordi den brasilianske målmandstradition er måske ved at være det nye sort. Det siger i man i hvert fald i Liverpool. Det gør man, ja. Mit navn er Lasse Ydehegnet
0: og mit er Jeppe Højberg Sørensen, det. og I lytter til det kritiske fodboldmagasin på Radio Loud. Den første historie her i dagens program, den handler som sagt om klima. Og det er jo faktisk nok ikke lige det, der ligger en først på sende, når vi taler om fodbold. Men i de senere og måske det sidste par år har vi i hvert fald set en eller anden form for interesse i fodboldverdenen for, hvad fodboldverdens klimaaftryk egentlig er. Er det ikke rigtigt, Lasse?
1: Jo, det, det er det. Vi har set en klub som AB, der har lanceret Danmarks mest bæredygtige tribune. Vi har set FCK gå ud og sige, at man ville gå væk fra indgangsplastikkrus i parken. Vi har set en klub som AGF, som vi øvrigt lige skal tale med her lidt senere, som brander sig på at være meget bæredygtig. Jeg har en decidere bæredygtighedsdirektør.
0: Ja, præcis. Og så her i sidste uge, der gik historien på, at, at Brentford, altså den dansk, dansk øh, kolonialiserede <laughs> Premier League-klub, de nu kun vil lave en ny trøje hver andet år. Altså dels sådan af klimamæssig hensyn, så man, ikke, øh, så man ikke udleder så meget CO2, som man jo gør i tekstilindustrien, men også for ligesom at spare fansene for den udgift, når de har været så trofaste i coronatiden. Men, men lad os være at der er jo det her spørgsmål om, hvad skal fodbold egentlig løfte? Det er jo lidt det, som det cirkler om. Ja. Skal man, hvor stort et ansvar, behøver man at tage i fodboldverdenen over for, for, for dens klimaaftryk?
1: Altså man kan sige, der er jo den her britiske sociolog Goldblatt, som øh, har, er den, der har forsket mest i, i det her, har skrevet mest om det. Og, og han siger jo, at fodbolden udleder lige så meget som et lille europæisk land. Ja, han siger sådan,
0: jeg har læst lidt, altså han siger, øh, hele sportens verden, udleder nok som, som Polen-Spanien i den dur, og så fodbolden, det er sådan noget, der svarer til Tunisien. Så og... det er jo ikke ubetydeligt, dog er det ikke ekstremt stort.
1: Nej, og, men, men det er mere for sig, at sætte det i kontekst, fordi man kan jo selvfølgelig sige, når man, hvad, hvad, hvem har et ansvar, og hvem har ikke et ansvar, og det er jo bare, at når, når jeg, som det er med klimakampen, alle er ligesom nødt til at løfte i flok, og... Jeg tror heller ikke, at, vi, at verdenssamfundet ville acceptere, at Tunesien sad og sagde, vi, det, det gælder ikke også. vi hopper, hop, hopper lige over. Så selvfølgelig har fodboldverden et ansvar. Spørgsmålet er, hvordan løfter man det ansvar, hvordan kan man gøre det, og hvor meget af det, som jo er det, som vi også har snakket om, hvor meget af det er øh, smykket fjer i virkeligheden.
0: Ja, præcis. Og er det greenwashing? Skal vi nu se en masse greenwashing-tendenser, også i fodbolden. Altså et er, at sportswashing finder sted, men skal vi nu også til at se den her bevægelse? Så, så det, vi rigtig gerne vil gøre i det her indslag, det er ligesom at sætte fokus på, hvad er ord og hvad er handling? Helt, grund, helt grundlæggende, ja. Og derfor har vi, øh, har vi to aktører fra Superligaen med, som, som umiddelbart ligner dem, der er mest øh, ja. fremskrevende i deres tilgang til klimaaktivitet. Altså senere, der har vi AGF med, fordi de har lanceret en strategi i 2020, som skulle være ret ambitiøs. Vi skal høre, hvor ambitiøs den faktisk er. Mm. Og så har Randers FC her i slutningen af oktober været med til at indgå et partnerskab med nogle aktører i Randers Kommune. Her taler vi Water and Wellness og Arena Randers og Randers Kommune. Altså de her fire aktører har lavet et partnerskab, som hedder BIR, Bæredygtig Idræt i Randers og til at forstå, hvad det her partnerskab egentlig går ud på, hvad det skal betyde i Randers, har vi nu Henrik Jørgensen, administrerende direktør i Randers FC. Hvad vil I egentlig konkret gøre i jeres klub, som følger det her partnerskab, I nu har indgået?
2: Jamen, det vi konkret vil gøre, er, at øh, vi vil starte med at lave affaldssortering Nu i Randers kommune, der er alle, i alle private hjem, der gør man der jo i forvejen. Og så synes vi jo, det er nætlæggende, at når man kan gøre det hjemme, så kan man også gøre det på, på stadion. Og vi er jo et, et stort brand i Randers, og vi har et fantastisk samarbejde med Randers Kommune, som jo har lavet en lang række tiltag, eller de vil lave en lang række tiltag for at være mere klimavenlige i hele kommunen. Og når de kommer og spørger os, om vi vil være med i det her bioprojekt, altså bæredygtig idræt i Randers, så synes vi jo, at det, vi har en forpligtelse som så stor en klub, og, og, og gå med i det her. Så de tiltag, vi egentlig gør, det, jamen, det er, at vi starter ud med affaldssortering. Mm. Så har vi...
1: Øh... Æ, Henrik, må jeg lige afbryde dig, fordi jeg kunne ja, godt tænke mig ja. at høre, hvad, hvad affaldssortering helt konkret betyder. Betyder det, at de sorterer i bio, i glas, i metal, i pap? Øh, ja. Måske endnu ja, flere?
2: Ja, ja men det er det, 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 vi gør. Vi har jo til vores, typisk til vores hjemmekampe, Så er det jo øl, sodavand, øh, pølser. og øh, der bruger vi minimum 150.000 plastikkrus som året. Og øh, det er jo sådan, på et, på et stadion, jamen, så går man jo ned en båd og køber det, sætter sig op og dropper det, stort set der, hvor man sidder. Mm. Og så har vi jo nogen til at røde op efterfølgende. Så det er jo nemt for os at sortere. Det er klart, at vi skal også have affaldsspande ude på, 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 på stadion, men, men det bliver plastik, det bliver madaffald, det bliver selvfølgelig restaffald. Og derudover, så har vi også vores konference, hvor det er jo også glas og papper og, og vi kigger jo også meget på... De materialer, vi bruger, det er sådan i dag, at øh, vi bruger en almindelig pap, øh, hvad skal man sige, til lærken til vores pølser, og dem kan du faktisk godt få, sådan at de kan genanvendes også, selvom der er øh, ketchup og sender på. <laughs> Æ, så, så.
0: Og hvad, så med, hvad med så de, de næste initiativer? Jamen de næste, vi har
2: allerede fået øh, LED i vores stadionbelysninger, øh, en større udskrivning, øh, men, men, men det er i hvert fald fremtidsikret nu. Og øh, så øh, har vi forskellige øh, ting, vi jo laver. Vi overvejer at, i det her bierprojekt at investere i en komposteringsmaskine. Mm. Og det er simpelthen til, 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 til madaffald. Øh, som sagt, så har vi jo vores øh, konference. Vi har også i at vi bespiser jo et sted mellem, ja, mellem, mellem 70 og 90 mennesker om dagen, bare internt og der er jo altid mad i overskud, og når det har været på, ind på bordet, så skal det jo smides ud, det må ikke gives væk, og så kommer vi til en komposteringsmaskine, som inden for 24, maks 48 timer, så er det kompost, du kan lægge ud i haven, som, som gødning.
0: Noget af det, som jeg sad og læste om, om bier her, blandt andet i Randers Amtavis, det var, at, at Amtavisen den skriver, at der er ikke er en knivskarpe mål for indsatsen, men det er ligesom mening, at i partner, hvert halvår sætter jer minimum et mål. Hvorfor ja. er det, at I, I ikke har, har lavet skrappere mål her fra begyndelsen?
2: Vi, 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 vi er jo fire, vi er fire partner i det her, og øh, vi er jo jeg vil sige, vi er lidt forskellige. Øh, så det, 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 der egentlig er for, at vi skal nå et mål, det er egentlig at sige, jamen, hvad passer øh, bedst? Hvad er de lavt hængende frugter? Lad os tage dem først, og det gør vi så i Randers FC at sige, jamen, det er jo, det er jo affaldssortering, og så bygger vi på hele tiden, som nu tingene er udviklet. Så vi har, en, vi har en, en partner, som har analyseret al vores indkøb øh, lige fra ja, rengøringsmidler til, til plastikro, til, til alverdens andre ting, som vi nu bruger på i, i en fodboldklub. Og der har, der har de kommet med, hvordan vi kan gøre vores indkøb grønnere, og det behøver nødvendigvis ikke at koste mere. Så det er sådan en proces, vi er gået i gang med. Og øh, vi, skal jo vise, vi skal jo vise, at det kan virke.
1: Henrik, når, når du siger det her med at indkøb øh, grønnere, og du, du har nævnt noget omkring det her med kompostering og, og det her med, øh, med, øh, med glas, så var der nogle ting, jeg, jeg kom til at tænke på i forhold til, I har 5.000 tilskuer i, øh, i, i snit. Hvor mange, hvor mange plastglas bruger I, eller indgangsplastglas bruger I om året?
2: Ja, som sagt, vi bruger minimum 150.000 øh, glas på sådan en normal sæson- øh. Og øh, jamen, øh, det er jo dem, vi gerne vil samle ind, og de skal genbruges. Ja. Vi har jo flere virksomheder her i området, som, som øh, anvender det til genbrug. Øh, så det vil vi jo gerne samle ind.
1: I har ikke sat jer som mål at udskifte de her pladsgruds med noget genanvendeligt? Nej, men,
2: man, skal også, man skal også være ærlig omkring det her. Det handler jo også om økonomi. Øh, og vi har haft, undersøgt nogle muligheder med at bruge genbrugsplads, altså hvor vi vasker den. Men hele håndteringen i det der, kan vi ikke, det kan vi ikke håndtere, så mange krus. Hvad
0: vil det koste? Øh,
2: jamen altså, det, i forhold til det, vi bruger, det er det et pænt stort beløb. Øh, tæller det er klar, tæller
1: vi i millioner, eller er det sådan 100.000, eller hvor er vi henne?
2: Øh, vi, 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 fald, vi, fald, vi er i hvert fald tæt på, på en million, vil jeg tro, fordi du skal lave et indkøb, og så er der hele timer og så skal du tage ind at vaske de, de glaser. Der kommer også en helt lang række fra Fødevaretsstyrelsen krav til, når man skal genbruge sådan noget. Jeg ved godt, de, de gør det i nogle festivaler, men, men vi har simpelthen ikke det op lige nu. Jeg vil ikke afvise, at det ikke kan blive til noget. Jeg vil,
1: så jeg skal bare lige være helt sikker. Det er cirka sådan en, øh, altså, uden at jeg kender jeres lønninger, så er det sådan en, en Vito Hammershaw starti eller en, en Kamata, som det koster jer at skulle gå over til, øh, til genbruksglas.
2: Ja, nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger. Øh, for Vi er sammenlignet med, med lønninger, det gør vi af gode grunde ikke, jo, men... Men men, men det er da klart, det er en en fornuftig spiller, en gennemsnitlig spiller i relativt se.
0: Men er det ikke også her, vi bevæger os ind i det det lidt spændende, men måske også lidt sårbare i sådan en klimafodbolddiskussion? Fordi det faktisk ikke altid vil være det økonomiske, rentable og lave nye initiativer. Hvor man også nogle gange måtte tage nogle økonomiske beats for så at, at gå forrest.
2: Ja, og det har har der selvfølgelig en pointe i, men men vi skal også, hele organisationen, vi skal jo have alt til at at hænge sammen i i det her. Så derfor tager vi selvfølgelig de de, de lavt hængende frugter først og får dem implementeret. Og Ja, og så må vi jo se hen ad vejen, hvad det bliver. Der, der sker også en udvikling inden for, de produkter, vi køber, de bliver billigere, de bliver bedre, og vi kigger på det hele tiden, hvordan vi kan optimere øh, på, på, på det her. Men vi er jo også, og det skal jo også lige nævnes, vi har jo, vi spiller jo på en fodboldlicens, og der er nogle krav, hvis vi vil spille i Superligaen, vi skal opfylde. Og det betyder jo også, at der er nogle ting, som, som vi af gode grunde ikke kan gøre, fordi det kan ikke lade sig gøre, som det er i dag.
1: Hvad, hvad kunne det være, ja?
2: Jamen altså, vi kan jo ikke have, have ugrudt i blænden. <laughs> blandt andet, det kan vi jo ikke. Æ, vi træner også på kunststofbaner, og der er heldigvis en udvikling på vej, der gør, at det er et bedre produkt, som man kan få, 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 få på sigt. Æ, jeg tænkte
1: jo, med det komposter, jo. det kunne I vel bare rulle ud over banerne, så vil det vel blive mere bæredygtigt?
2: Ja, det, det ville det være. det, vil det være Æ, og, og det er der også sådan nogle tanker, vi gør os Nu er det jo ikke os, der drifter. Baneanlæge, det er Randers Kommune. Men dem, der er samarbejder man finde det samarbejder I jo så med. Ja. Så, så, så det, det kunne man gøre. Jeg tvivler på, at det er den rigtige kompost. Det er en den græsplæne inde på stadion er en videnskab. Det er ikke bare noget, man lige gør. Det skal jeg lige sige. Fordi den skal også være holdbar, når nu været der, som det er. Vi skal selv spille på søndag. Øh, den er helt hvid nu, og den skal helst ikke være blød og blive trådt op. Jeg er på, at det ikke sker alligevel den her gang, men den skal bare behandles hele tiden med Henrik, de rigtige midler.
0: ikke noget at det, som har slået os i den research, vi har lavet, da vi skulle lave dagens udsendelse omkring klima og fodbold, det var, altså, der er jo ikke, der er jo ikke så meget viden om det her felt produceret, ikke hvad vi kan se i hvert fald. Men en af det dem, kold. der har... Er det ikke rigtigt? Jo. En af dem, der så har lavet noget, det er den her britiske fodboldsociolog, som så tilfældigvis også var klimaforsker tidligere, David Goldblatt. Han siger, at ifølge hans udregninger, så er det største problem i fodbolden, det er transport af fans. Omkring 60-70% af CO2-udledelsen i fodbolden, det kommer fra fans, der skal transporteres enten til udebanekampe, I har, I, i Conference League nu, øh, eller, eller bare rundt omkring et, ellers, ikke? Er det noget, I har, gjort? I har sat jer nogle tanker omkring det her med, hvordan transporterer vi fans, eller hjælper vi til at gøre det klimabæredygtigt?
2: Det har vi faktisk. Vi kigger lidt på en model af en klub nede i Belgien, som har fået en stor del af deres fans til at mødes ind i midtbyen. Mm. Og så cykler de samlet ud til stadion. Og det, det, har vi også, det, det kigger vi også på, om man kunne lave sådan en
0: model i et eller andet omfang. Det kan man vel gøre ret hurtigt, kan man ikke det? Lige så snart forårssonen skinner over Randers?
2: Jo, det kan man måske nok, men det er også nogle ændringer, der skal til blandt publikum. Og det kan da godt være, at man synes, det er sjovt lige et par gange. Men, men, men vi er jo nok lidt forkældt, vi danskere. Vi vil køre gerne helt ind til det så vi skal sidde på. Og det gælder jo i alle de forhold, vi, vi, vi har her i Danmark. Ikke? Du vil også gerne køre helt til foråret, så skal i biografen at vi går ret langt, og, vi har, vi har lidt, vi, og, og det er noget, vi kigger på faktisk lige nu, fordi vi har nogle parkeringsudfordringer her. Ja. Øhm, så derfor vil det naturlig naturligt at prøve at få folks adfærd at ændre til, de, om de cykler eller går. Øh, så jeg er jo et godt eksempel selv, for jeg bor ikke ret langt herfra, så jeg går og på arbejde hver dag, men øh, det er jo ikke alle, der bor så tæt på.
0: Hvad med, hvad med til udbanekampe? For det er virkelig der, det største aftryk er, bare lige kort. <coughs>
2: Ja, den er, den, det, det er, jo, det er jo måske en af de, de, de lidt svære, hvordan man, skal, hvordan man skal gøre det. Men en
0: af de vigtige også jo.
2: Jamen, det er bestemt. Nu har vi ikke desværre så stor en fanskare, som, som få andre store klubber i Danmark har, hvor de har en helt lang række af fans, der kommer ja, fra, hele, fra hele Jylland, fx Når Brøndby spiller herude, så har de jo rigtig mange, der kommer. Vi har ikke så mange, der tager med til vores udbaneture. Det, det, det har vi ikke.
0: Henrik, det så er det jo, de jo heldigt, at vi skal snakke med AGF nu omkring, hvad de gør. Ja. De har jo lidt flere fans, som, som tager med ud til kampene. Det har de. Så, så det har de. skal vi ikke stille det spørgsmål videre nu, synes
2: du? Jo, det synes, det synes jeg, det vil være fint, at det. Det
0: er fint. Mange tak, fordi du er med her. administrerende direktør i, i Randers FC, Henrik Jørgensen.
1: Og så er vi klar til at sende de samme spørgsmål videre til den klub, som vi indtil videre har kunnet se, der gør mest i Danmark, eller i hvert fald er mest tydeligt omkring det, det er AGF, hvor Anne Jensen sidder og er chef for branding og bæredygtighed. Hun har blandt andet tidligere siddet på Northside Festival, hvor hun også har arbejdet lige præcis med det her tema.
0: Anne Jensen, chef for branding og bæredygtighed i AGF. I har jo markeret jeg her for nylig ved at være nomineret til en bæredygtighedspris. I, i det, der hedder The Stadium Business Awards 2021. Er det ikke rigtigt? Ja, det er rigtigt. Øh, Jeg har ikke rigtig kunne finde ud af, hvem der vandt den konkurrence.
3: Vi vandt desværre ikke. Vi var øh, i Manchester til, øh, til award-overrækkelsen, og øh, vi var jo fem finalister, og det blev Kagliari øh, Calcio fra mm. øh, Italien med øh, et bæredygtighedstiltag, som vandt.
0: Det er jo særligt, de sidste par år, altså starten i 2020, at I ligesom har markeret jeg på det her område, også med din ansættelse. Hvad er det konkret, I har gjort i AGF?
3: Jamen, vi har jo startet et, øh, et arbejde med miljøbæredygtighed også. Altså, vi, har, vi arbejder også med den sociale bæredygtighed, men den er lidt mere typisk for de fleste fodboldklubber i hvert fald, at man arbejder med social ansvarlighed. Og der har vi så som den eneste Superligeklub indtil videre startet et praktisk arbejde for... Øh, for miljøbæredygtigheden. Øh, og det gør vi med, med min ansættelse for halvandet år siden.
0: Og hvad er, ligesom, hvad er de konkrete initiativer? Vi har jo kunnet læse lidt om, men kan du præsentere dem, du ligesom er stoltest?
3: Øh, ja, på de store områder af affaldssortering, der har vi videre skiftet billedertråden til at være lavet øh, affaldssortering øh, sorterer i pioner, som det hedder. Øh, sports for Climate Framework, Action Framework, som omkring øh, som om 70 klubber og har underskrevet indtil
1: videre. Men, øh, nu, øh, nu kan jeg se, at altså, du de bæredygt, øh, 10 af dem inden siden de anden.
3: Jeg ser ikke, de var bæredygt på selv genanvendt materiale.
1: Hvad er forskellen her?
3: Jamen det er, man jo er men når man så producerer finalbærende for os, så, så har vi valgt at, at ikke lavede, at lavet af mye mad at genanvende materiale, som er.
0: Noget det vi jo, altså vi har jo, og det ser jo faktisk ret løvet rundt om en masse, os, men også tænkt, at vi kunne godt trykke til, at de, de, ja. de fremst trøjer er i en af de klusialtrøjer. Mm. Særlige måder som fansene også kan købe, og lave så meget tøj.
3: Området, som er sort-hvidt for og os, er, at det snakker om, det, at på det her antal trøgn, så også noget af det allermest. Øh, og når jeg ser egentlig ud udefra, at den største kan komme til at gøre i forhold til klima, øh, det er egentlig ikke en, en stor som produktions- man må sige. Vi er en virkelig folk. Det så det skal være det, at... mere
0: signal? Kan det ikke komme tolkning? Og så skal, så skal man... Men hvis
3: folk er øh, for at købe ind på, og det det sådan slet... Men faktisk i den her F framework, ja. der sit eget øh, udledning. Man begynder at måle, faktisk begynder at sætte nogle mål, ser det. Og så vil man det her med at få flere med på. Det ligger faktisk øh, i, i det her program også. Sportsklub, hvor der personer, der er fællesskab på en anden måde, end øh, mm. for eksempel.
0: Ja. <laughs> så også på stadion. Øh, jeg tror, vi ser primitiv... ikke, man kan ikke få en, en...
1: Nej. Ej, lige til at bryde Det er jo sådan en pakke, der er en meget stor. Øh, det, er jo, det er jo en ting, som vi ved, at klimadebatten ender, så I vil væk Grønne klaus på et tidspunkt.
3: en direkte øh, kom nogle andre tilbud, som ikke nødvendigvis indeholder.
0: Pakket med Henrik Jørgensen, direktørskab i Randers Kommune, var, at særligt udkampe og som fodbold, altså relativt, så bliver der udeligt rigtig i transport, Godt noget for, at ja, når, når I skal have fans til, til udbanekampe,
3: Nej, det har vi faktisk ikke endnu. Jeg vil ikke sige, at det overhovedet ikke er på listen, fordi der er mange ting på listen. Vi har jo i gang med de her store områder, som jeg sagde, men vi er overhovedet ikke i mål. Og det er rigtigt, at transport er en af de store områder. Der er vi indtil videre kun begyndt at skifte vores egne biler ud til elbiler. Vores, nogle af vores trucks er løbende ved at blive udskiftet til eltruks. Men på, på publikum, og så kan man sige, så opfordrer vi jo altid til, at man kommer gående eller cyklerne til kamp, hvis mm. man kan. Fordi hvis man kommer 10 km væk, så kan det jo være svært for de fleste i hvert fald. Øh, men, det er, men det er et område, som, som vi skal se på.
1: En anden ting, som vi også kommer til at følge, det er, at i 2026 der skulle der gerne stå et nyt Aarhus stadion færdigt som og et, et nyt atletionanlæg i, i Kongelunden færdigt som, som I skal være med til at være forpagter af. Hvor meget at at det byggeri skal være klimavenligt.
3: Hvor meget er det? Det er et sjovt nok spørgsmål. Jeg er ikke sikker på, at man kan stille spørgsmålet på den måde. Jamen, så, så lader man, man spørge, skal,
1: skal, skal beton være bæredygtig? Eller skal, den være, eller skal der betales nogle kvoter? Eller hvad, hvad, kan man gøre, hvad kan I gøre som klub for at sikre, at jeres nye stadion bliver så bæredygtigt som overhovedet muligt?
3: Jamen det, vi gør indtil videre, det er jo, at vi er i tæt dialog og samarbejde med Aarhus Kommune, som er dem, der bygger på, en, på, på det nye stadion. Og i Aarhus Kommune, der arbejder man med sådan en frivillig privillig bæredygtighedsmodel, den har måske et mere sexet navn, end jeg lige kan komme på nu. Men det er i hvert fald ikke en en GB-certificering eller en lead-certificering af bygninger. Det er en, de har tilpasset til Aarhus Kommune, som man også bliver anbefalet af en hel del rådgiverfirmaer, at man ligesom tilpasser det til den virkelighed, man lever i, for at komme til at leve op til de rigtige krav, og ikke bare dem, der står i en stabiliseringsmatrix. Men men lige præcis, om betongen skal blive bæredygtig, eller hvordan man gør det, det det kan jeg faktisk ikke svare på nu. Jeg ved bare, at vi presser rigtig meget på, for at det også bliver et så bæredygtigt som muligt, staterne, især på den måde, at man også også kan drive det, Mm. mere bæredygtigt. Det vil det, sige, at al den energi, man bruger, det vand, man bruger at det er tænkt ind i faciliteten.
0: Der findes jo den her klub i England, som hedder Forest Green Rovers. Har du hørt om, den? det er den her mest bæredygtige klub i verden? Altså, ja, de, de, den er, om. Den er jo sådan, Det er jo nok det mønstre på den ultimative indsats, kan man sige. Ikke? De, har jo, ja. de har jo det her nye øh, stadion på tegnebrættet, som er lavet udelukkende af tre, i hvert fald sådan de helt bærende elementer, og det skulle være det absolut mest klimavenlige. Kun man forestille sig, at I gik den vej?
3: Øh, altså, det vil jeg være helt ærlig at sige. Det tror jeg ikke. Det er et stadion til øh, 5.000 mm. kapacitet, tror jeg nok. Det er, øh, det er jo bare tegnet. Det er en af verdens fremmede arkitekter, det er, øh, der er så mange penge, som man vil have, tror jeg, til at bygge det øh, overhovedet. Øh, og, og det er ikke den størrelsesorden, som, som vi skal bruge det i. Men jeg synes, det er så fedt, at der er nogle af de her klubber, som går, som er, er sådan nogle stjerneskud eller hvad kan man sige, nogle, vi kan, vi kan stile efter, og så kan vi forsøge at sætte nogle milepæle som, som, øh, som passer i vores virkelighed. De er jo ejet af et øh, energiselskab også, øh, og der, som, som går forrest på det her område, så det er meget inspirerende.
1: Inden vi lige bliver færdige så kunne jeg godt tænke mig sådan at prøve at høre sætte til nogle af de mål, I, I konkret har, har sat ja Fordi det var nogle af de ting, som vi prøvede at spørge ind til, at der, hvilke konkrete mål lå der. Så kan du prøve at sætte sådan nogle tal på, hvad, hvor meget har, ved du, hvor meget CO2 I har sparet, siden at, at I begyndte med jeres tiltag?
3: Øh, ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Og det er et spørgsmål, jeg ikke kan svare vildt godt på, fordi hvis vi lavede vores første CO2-baseline-måling øh, sidste år... Altså Det vil sige, første gang vi målte vores, øh, vores udledning, og vi målte den på baggrund af 18-19-sæsonen, fordi øh, 19-20 jo mindstalt ikke har været retvisende. Nej, den tæller man øh, ikke
1: rigtigt i regnskabet.
3: Den, den tror jeg, man er nødt til at springe lidt over. Æh, så vi prøvede at gå tilbage og finde data fra 18-19 øh, og lave den på, på den baggrund. Og så vil vi have den opdateret øh, nu her efter jul. Det er planen. Så det er i virkeligheden først det her, jeg kan se. Øh, hvad vi har sparet. Men noget, jeg kan sige siden den 19 det er jo, at vi er jo gået over til, til grøn strøm, og vi er gået over til at affaldssortere, så noget, øh, nogle store øh, chunks må der helt sikkert ligge, men det er jo også helt sikkert, at der er mange ting, som vi mangler endnu.
0: Lige, lige her til allersidst, Anne. Som, som som beskrevet, altså hvis det lyder også som om I, I har sat rigtig mange initiativer i gang også på den her relativt korte løbebane, har I overvejet at gå ind og sådan, og vidensdele med andre Superliga-klubber for ligesom at for at udbrede de her initiativer til andre klubber, for det kan vel kun være alles interesse.
3: Ja, altså det er jo helt klart noget, vi er, vi er fælles om. Hele den her klima af dagsordenen, det kan der ingen tvivl om. Mm. Indtil videre så har jeg startet et lille netværk med, på tværs af sportsgren, mm. øh, hvor vi er seks klubber øh, inden for ishockey, håndbold og så altså fodbold, hvor vi videns og der har vi faktisk også planer om at holde sådan en, en konferencedag, hvor vi øh, vil forsøge at, at tage flere med ind i det. Øh, Anne, det er må, det må der jeg lige spørge,
1: inden... må, må vi komme med til den konferencedag? Det kunne jeg faktisk virkelig godt tænke mig. Det må jeg da gerne. Fedt, fedt. Det, det kommer vi, nok, vi meget gerne lige holde op på. Det, det kunne være rigtig sjovt at høre, hvad det er for nogle tilsag, som, som man arbejder hen mod, og hvordan den her vidensstilling, den, den helt konkret øh, foregår. Ja. Som det aller sidste spørgsmål, vi, vi har her, vil, vil jeg meget gerne spørge, hvad er jeres måltal for, for, for den indeværende sæson i forhold til, hvor I gerne vil hen med jeres bæredygtighedsprojekt?
3: Vores måltal? taler du her CO2, fordi så kan jeg ikke, jeg kan ikke sætte dem. Altså, Nej, kan men jeg, jeg,
1: jeg kunne godt høre, at du ikke havde et, et CO2-målsæt, men jeg tænker, der må være nogle andre tal, enten på, hvor mange ton affald I får sorteret eller et eller andet lignende. Så, så hvilke måltal er det, I, I sidder og kigger på? Og så, så, så vil jeg egentlig lade det være op til dig at sige, sige hvilket tal det er sig om.
3: Vi har forskellige, og så har vi forskellige, som vi ikke har sat endnu. Vi har jo sat en målsætning om, at vi inden udgangen af 2022, der skal 50 procent af alle vores produkter i finish være certificeret eller genanvendte. Og der har vi udvalgt nogle forskellige anerkendte certificeringer, som du går til Det er en ret stor målsætning i forhold til, at vi startede på, på, på et par procenter. Mm. Så har vi en målsætning om affaldsstrukturering, hvor vi regner med at kunne nå på en 50 procent. Øh, sorteringsprocent. Øh, men den, den kommer til at blive, altså som sagt, så kommer vi til at opdatere vores målinger her efter jul, og så vil jeg egentlig kunne, kunne sige noget lidt mere begavet på det område, og det vil jeg gerne dele med jer.
0: Helt sikkert. Vi ringer igen. Yes. Anne Jensen, chef for branding og bæredygtighed AGF. Mange tak, for at du er med her.
1: I løbet af denne uge der blev det offentliggjort, at Liverpool har ansat den brasilianske målmandslegende Claudio Taffarel som målmandstræner. Og det, det fik også øh, til at sidde og snakke lidt i redaktionslokalet hjemme.
0: Ja, vi talte lidt om, hvad, hvorfor ville man egentlig hente den her brasilianske målmandstræner, en klub? Han sagde jo selv, at det måske handlede om, at lige nu var de to bedste brasilianske målmænd, de var faktisk, eller de to bedste målmænd i verden, de var brasilianere. Mm. Så Og man hans, vil... e-
1: hans egne målmand er alle
0: Alisson er brasilianer. Så man vil prøve at lave, skabe en ny fodboldfilosofi, eller en målmandsfilosofi i Liverpool, som så skulle ligesom dreje sig på en eller anden måde om den her brasilianske... Måske kan man kalde det en målmandsskole. Men for at blive klogere på de brasilianske målmænd, så vi måske har lidt nogle fordomme om, ikke er så dygtige traditionelt set, så har vi Peter Arnholt, øh, alvidende brasiliansk fodboldorakel,
1: med på en Skype-forbindelse, Peter. Kan du høre os?
0: Ja, det kan jeg i hvert fald. Når Liverpool de har hentet Claudio Taffarel, her, den tidligere lands, brasilianske landsholdsmålmand, og vm vinder fra 1994, hvad er det så for en kapacitet, de har fået ind på den her målmandstrænerpost?
4: Altså, det er jo en, en, en målmand, som har en masse erfaring på, på egen krop, både fra um, brasiliansk fodbold, fra italiensk fodbold og tyrkisk uh, fodbold. Og så har han i de sidste øh, mange år, altså siden 2014, der har han jo så været målmandstræner for det brasilianske landshold. Så det er jo en, en gut, der har øh, ja, altså, både erfaring og som, som også har arbejdet med de bedste øh, brasilianske målmænd øh, her i ja, snart syv år. Og det er en, en person, som de snakker øh, rigtig meget godt om, øh, både øh, Alisson og Ederson, som er de, de to, to førende målmænd i den der trup, men de har sågar også en, en tredje målmand, der hedder Veverton, øh, som spiller her nede i Brasilien i og øh, som lige er blevet Copa Libertadores mestre, og de snakker alle sammen øh, med begejstring og, øh, om Tarparellet.
0: Og hvad, hvad, er det? Hvad, er han, hvad var han for den målmand, altså hvad bragte han ligesom til, til, til spillet, målmandsspillet?
4: Ja, Tafared, altså det, han har jo ikke været måske det mest spektakulære mål. Men, øh, den øh, klub, som han kom fra, hvor han blev uddannet, det var nede i det sydlige Brasilien, nede i international. og det er faktisk også derfra, at øh, Alisson, han, øh, han tog øh, fra så til, øh, det var så Roma. Mm. Og, og den der skole dernede, det er en, som den er ikke så, så vild og voldsom det er en, øh, med at gøre det sikre og, og gøre det
0: sikkert. Altså, jeg, jeg synes også, du sagde noget om, altså, så har man jo haft en, siger jeg det rigtige, eller Seni, som var den her målmand, der sparkede frispark. Altså, så hvis vi taler om ja, den det, og han, han var jo rigtig dygtig med fødderne. Er det noget, den her, hvad kan man sige, sweeper er det noget, som også har været en brasiliansk trend tidligere, eller er det kommet et andet sted fra?
4: Ej, der har vi nok været ret tidligt ude netop med, med uh, Rogerio Seni. Mm. Han uh, havde verdens farligste mål, hvad han scurrede, det over, at Han scorede lige præcis 131 mål i hans rigtig, rigtig lange uh, karriere for, for São Paulo. Og han var jo en af dem, der. Altså, han var lige så god med, med hænderne som med, med fødderne. Og det var på, på et tidspunkt, uh, hvor at, at du godt og spille tilbage til, til keeperen og han måtte tage den op i hænderne og sådan noget. Der. Så han, han lagde sådan noget, noget ekstra til sit spil og blev en, en målmand, som ikke alene sparkede øh, frispark og straffespark. Han var jo også en, der lå uden for eget straffespark og var med til at kreere spillet med hans øh, gode spilopfattelse og så eminent øh, sparketeknik.
0: Peter, noget af det, vi talte om her i, øh, op til vores udsendelse, det var, at der måske traditionelt er blevet set lidt ned på den brasilianske målmand som, som type. Øhm, at man har ofte ikke måske haft givet dem særlig stor anseelse.
4: Jo, men det er rigtigt. Og det er der jo en naturlig grund til, fordi der er jo nogen, der har haft lidt øh, sådan butterfingers. Altså dem, der sådan, er lidt ældre. Det kan i hvert fald huske en, en målmand tilbage fra ved i 82, var Ljepiades. Mm. Kæmpe navn hernede, men som havde lavet et kæmpe drop mod øh, Sovjetunionen. Øh, og, og, og så har vi jo også den der gamle historie med øh, Brasilien, der bare skulle have udgjort i den sidste kamp ved VM i 1950, og så var der en, en Valdir Barbosa, som lod folk gå ind ved, ved Forrest og og man snakker om det der Marcanazo, altså hvor nationen gik, i sort, gik helt i sort. Men, men hvis vi snakker om, om målmændsskolen hernede, og de profiler, som de har haft, altså der har været rigtig, rigtig mange dygtige målmænd. Altså, brasilianerne, de snakker selv om Gilmar, som stod på mål, blandt andet for Santos, og en VM i 1950 og 1958, så har vi selvfølgelig Tafarev, som øh, I snakker om en VM i 94. Altså det er nok de to, som man siger er de bedste gennem tiderne hernede mm. i Brasilien.
0: Vi spekulerer lidt på, om, om den, her, øh, de her, den her måde, man har talt om brasilianske målmænd, eller måske i det hele taget sydamerikanske målmænd, om den også deler lidt den samme, hvad kan man sige, implicitte kritik af de her målmænd, som ikke er fra Vesten, at de er mere ustabile, at de er knap så reliable som en vestlig målmand. Kan du se sådan et mønster? Eller er det bare, fordi der er nogen, der har haft de her slippery fingers?
4: Ja, altså, jeg, du kan sagtens stole på, på en brasiliansk målmand, og vi har flere eksempler på, på, på målmænd i de bedste europæiske ligaer, som har været med også til at vinde Champions League videre. Julius Sager har jo også været en en rigtig øh, god målmand øh, i, for, for, in, i, for Inter. Men vi har jo også de der skal vi sige, lidt sjove typer, altså dem, der, der netop er... Altså, det er jo ikke normalt for, for Europa, man tænker på, at en skal sparke frispark. Det, det, der er sket nu, det er jo den udvikling, vi har fået efter, at, at målmanden lige pludselig øh, ikke må tage så meget med, med, med hænder som, som tidligere. Og så er jo så arbejder rigtig meget med, med fødderne i, i Brasilien, og, og det har jo også gjort, at de, altså, Jeg tror ikke, der er den store forskel på målmandstræning i Brasilien og Italien øh, og, og andre af de, de store ligaer. Men, men, men altså, vi, måske er, er brasilianske målmænd, måske har de lidt større øh, modighed. Ja. Øh,
0: men med den her, her øgede fokus på målmandens, målmandens øh, spil med fødderne, kunne man så også godt forestille sig, at ligesom at at Tafarelle nu bliver hentet ind i Liverpool, at, at den her brasilianske målmandsskole, den bliver mere populær, mere velanset i de kommende år?
4: Ja, det, det kan vi jo godt mm. sige, fordi det er der et, 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 et ordentligt skulderklap for, for den brasilianske målmandsskole, at, at, at han kommer til, til Liverpool. Og jeg, jeg synes siger for sig, at den, den også er helt fortjent. Det er jo ikke særlig mange brasilianske træner, vi ser i de store lig her rundt omkring. Jeg tror faktisk ikke, vi har en eneste. Så det, at, at Tarfarej kommer til, til Liverpool og, og arbejder blandt andet med, med Klopp og de to andre træner, som de har i forvejen, altså det er jo også med til at give en viden til brasiliansk fodbold og til hele det her setup, som jo kan blive rigtig godt på, på længere sigt.
0: Peter Anhold, dansk talent, spider, skribent og guide i Brasilien. Mange tak, fordi du var med her.
1: Og nu er vi nået til der, hvor øh, vi skulle have haft Claus Gullager. Øh, tidligere formand for Sønderjyske Ejendomme og Sønderjyske Nej, han har ikke været formand for Sønderjyske Fodbold. Men vi skulle have haft Claus Gullager med til at blive lidt klogere på det her med overvejelserne bag at sælge en dansk fodboldklub til nogle udlandske ejere. Det skulle vi, fordi at der har været en lokade i Sønderjyske, hvor Claus Gullager er trådt ud efter rigtig, rigtig mange år som en del af ledelsen af Sønderjyske fodbold. Og Claus er desværre blevet syg, derfor så han ikke med. Men vi har i stedet for besluttet os for at uh, prøve at tage jer lidt med ind i vores redaktionslokale her i, uh, i det her segment, hvor vi skulle have haft Claus Gullager med.
0: Vi har jo nu sendt i i to måneder, Lasse.
1: Ja, vi har lavet, det her det er vores 8. udsendelse. Man kan jo sige, at det, det, vi, som er, det vi gik ind for at, at lave det her program til, det var ligesom at lave den kritiske form for, for fodboldradio, hvor vi så vidt muligt tager med, taler med, hedder det beslutningstagere, og de aktører, der er en del af det, og, og knap så meget eksperter. Man kan sige, at det her Claus Gullager-tilfælde, så vil vi helst ikke tale med en, lad os sige, en fodboldøkonom, Mm. Om salget af vi vil hellere tale med Claus Gullager om, hvorfor valgte I at, at sælge synøske?
0: Præcis. Og så når, det, når vi kommer til udlandet, er det lidt en anden sag, for det er svært at få øh, <laughs> Katars ejere eller... Abu Dhabi, de høje herre fra Abu Dhabi, med på en telefon. Ikke? Så der bliver vi jo nødt til at gå andre veje rundt om det. Det er jo også det, vi har forsøgt.
1: Det er det. Altså, vi havde jo et indslag i, uh, i sidste uge, hvor vi talte om nostalgi med uh, Joost og hmm. som uh, er, er professor emeritus og har forsket i nostalgi, fordi vi... Det var en idé, du havde med, Jeppe. Vi, vi snakkede om, hvad er det Manchester United specifikt har gjort for at blive ved med at lokke fans ind eller skabe en fortælling omkring dem selv, og vi havde faktisk lidt en, en lignende historie på, på beding i, i den her uge, også lidt inspireret af det her trænerskifte i, i United.
0: Ja, fordi i kølvandet her på, på Ranjek signingen, som jo så paradoxalt kom lige efter, vi havde snakket om nostalgi, og det må det er den her at den her United, de, de hentede Ralf Ranjek, det må næsten siges at være den fuldstændig i den fuldstændig modsatte kryft af nostalgien. Fordi det er i høj grad ikke det, Ranjek kan er repræsentant for. Han bliver jo ofte præsenteret som den her fodboldfilosof, som har skabt øh, den moderne tyske øh, gegenpress-stil og heavy metal football. Altså, han er inspireret af alle de her store øh, Klopp og Tuchel osv. Og
1: som øvrigt også er Premier League-træner i Liverpool og i Chelsea. Men det, vi havde tænkt på,
0: det var jo netop at sætte fokus på de her trænere og gå kritisk til dem på en eller anden måde. Vi har sat fokus på dem som som Fordi det er i høj grad det, vi synes, at træner ofte omtales om i dag i fodbold. Så i den her snak om, hvad kunne vi egentlig have haft med i dag? Hvad har vi haft op at vende? Bare for at markere lidt, hvad gør vi egentlig i redaktionslokalet her i, i det kritiske fodboldmagasin? Der kunne det have været en idé, men så har den, så er den faldt, den, fordi der ikke, vi ikke lige kunne finde en kilde, og der var en, der ikke kunne, og alt sådan nogle
1: ting der. Præcis. Og, øhm. og man kan sige, for at gå videre på andre historier, som vi har diskuteret i, i den her uge specifikt, så har der været en korring af Ballon d'Or, hvor Lionel Messi har vundet for syvende gang i træk, som jo er rekord for flest vundne Ballon dor øh, trofæer. Det var en af de muligheder, der var oppe at tale om, hvad er det her for en afstemning? Hvad er det, den betyder? Hvorfor stemmer man, som man gør? Hvorfor... Altså...
0: Vi var jo lidt uenig.
1: Ja, det var vi faktisk, øh, fordi du, øh, du ville stemme på Messi.
0: <laughs> ja, det, jeg, jeg tror ikke, jeg vil have, have skrevet højt op om, at det var forkert, hvis nu Lewandowski havde vundet. Men jeg synes, det her, det er jo næsten et argument, at det er blevet lidt kedeligt, at Messi vinder hver år. Det synes jeg næsten var det, du fremførte, altså, at, at det var en kedelig pris. Men det er jo bare sådan, at Messi han har bare været ja, en af de bedste
1: så altså, Jeg, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil, vil også sige, at, at jeg blev også ret overbevist af de ting, du du, du fremlagde i forhold til at sige, at han har faktisk scoret 30 mål i La Liga på et, et meget dårligt barselånehold. Han har vundet, øh, hvad hedder det, Copa med, øh, med Argentina. Han har vundet sin første landsholdstitel. Jeez. Og Æh.
0: Lewandowski, han scorede godt nok 41 mål i Bundesligaen, men det er altså også på et fuldstændig suverænt Bayern München-hold. Hvor det også til sidst jo handlede om at få Lewandowski til at score, så han kunne slå den her Gerd Møller-rekord. Ikke at det gør det mindre imponerende. Nej,
1: <laughs> det, det er det. Men, men, men det er også bare for at få sat noget fokus på den her snak om verdens bedste fodboldspiller, fordi det er en fluffy snak. Og så var det jo selvfølgelig også værd at nævne, at danske Simon Kjær blev nummer 18 i afstemningen og øvrigt fik en utrolig flot hyldest for sin ø, måde at være anfører på under
0: EM. Og hvad har vi så ellers haft op at vende? Vi, havde, vi havde
1: en snak om ø, ketchup, eller om ja. kakao. Ø, fordi det er jo sådan en ting, som der nogle gange sker, at ø, når der kommer nye træner ind, så ø, skal der strammes op på disciplinen, og så forsvinder, ø, det er det engelske eksempel, du, ø, du, du også havde med, Jeppe, hvor det ketchupen fordi, forsvinder fra, fra træningen. Det er, fordi
0: Konte, efter han kom ind i Tottenham, der skulle han ligesom markere sig. Det gjorde han så ved at forbyde ketchupen. Det er i hvert fald det historien er gået på. Også, også, der er også andet de, de han er gået ind og skulle regulere på. Og så ham her, The Guardian-skribenten Jonathan Lou, som altid har sådan en ret sjovt blik på det sådan, fodbold, den sociologi, eller hvad man kan sige. Han, han taler om, at ketchup som et eller andet øh, mønstereksemplet på en kulturkamp i Premier League. for der, der sker altid det, at når der kommer nye trænere ind, ofte udenlandske, så forbyder de ketchupen. Og så markerer det ligesom, okay, nu er det slut med den her engelske bare øh, bar Altså, nu er der ikke flere pine, så nu er der ikke ketchup eller noget som helst. Og så når, 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 og, når den internationale træner ligesom bliver hævet ud igen, bliver fyret, så kommer der måske en britisk træner ind, og så tager en ketchupen tilbage. <laughs> og så er det her sådan, civilisationsclash, som, som så bare sådan en eventelig historie om ketchup frem og tilbage. Og så kom du med et sjovt eksempel på kakaven i, ja, i men, Odense. Ja, men
1: det handlede så mere om, om økonomien dengang, at øh, Jesper Hansen, da han var sportsdirektør i OB, han øh, pålagde spillerne selv at betale for deres Red Bull og deres kakao, fordi det var for dyrt for klubben og, på, på det tidspunkt.
0: Men vi tænkte på, det, der kunne være en fed historie, det var, er der sådan et, et fænomen i dansk fodbold? Er der, er der en ketchup ja.
1: er, er, et, er i det i Superligaen? Det med, og jeg, kunne, jeg håber lidt, det er mathilde hvis der er nogle spillere eller nogle ledere, der tilfældigvis lytter med og så ved lige præcis, hvad er det, der bliver fjernet og kommer tilbage igen, når den strikse udenlandske eller disciplinerede træner han, han forsvinder, så vil vi rigtig gerne høre fra jer. Det, det. det vil være være helt fantastisk. Jeg håber det kan ske, det, det må jeg sige. Men det vi jo skulle have snakket om i de her i det her segment, det var de udenlandske ejerskaber i Danmark, som jo er en en lidt en, en kæphest for os, hvor vi også gerne vil have talt med. Uh, Jammerbog DFC, der har ikke været nogen fra klubben, der har ville stille op til interview omkring den nuværende situation og de overvejelser, som klubben har haft om...
0: Fordi det, noget kunne jo godt tyde på, at der også er lidt rod i maskineriet oppe i Nordjylland.
1: Det ser gevaldigt uh, sådan ud. Men det her det var vores uh, lille tur ind i uh, maskinrummet eller redaktionslokalet på det, det kritiske fodboldmagasin. Det kan være, der kommer snit igen, hvis vi får en anden aflysning lige i sidste øjeblik. Så håber vi ikke, at vi keder jer for meget. Nej, det håber vi ikke. Men uh, lad os så komme videre til noget andet, som forhåbentlig er lidt sjovt. Og Jeppe, nu er vi jo nået til mit yndlingssegment på den her tid af året. Vi er nemlig nået til adventsservice Service. Kan du mærke, at det? det bliver hyggelig og hyggelig her, som vi nærmer os jul. Og øh, i sidste uge, der øh, kiggede vi jo nærmere på julesvætter i, øh, i samarbejde med øh, Tine Bortelet, som øh, hjælper os med at kåre den øh, flotteste Indehaver
0: af en garnbutik i, øh, i Nordjylland som ligger på en tankstation.
1: Du hæfter dig altså ved den tankstation. Det er fantastisk. Jeg synes, det er en god fortælling. Ja, det er det også. Men vi, øh, ja, vi skal fortsætte med at kigge på de her øh, julevætter, muligheder, eller gavemuligheder, er det jo i virkeligheden, vi skal kigge på i dag. Vil du ikke sætte lidt ord på, hvad det er for nogle, øh, nogle ting, vi skal prøve at dykke ned i i dag?
0: Jo, det er virkelig ting. Vi har jo, sidste uge havde vi svætterne, og den her uge, der har vi bestemt os for, at det skal være Demser, eller dimse-dutter, som, øh, som man skal have en lille guide til som, som fan af Superliga-klubberne.
1: Ja, hvis vi kan sige, at det, det er sådan nogle af de der ting, som mange af os måske kunne finde på at købe. Altså, jeg sagde i hvert fald da jeg skulle kigge dem igennem i går, du ved, de her Lidt fjollede merchandise ting, man har stående derhjemme, men som man bare som fan er nødt til, øh, til at have. Så hvis man står og mangler nogle gaver eller lige er lidt bagud. Med, hvis
0: man ikke lige har fået købt adventsgaven her anden søndag i Advent.
1: Ja, så, så får, kommer der den inspiration til, øh, til, hvilke gode demser der er fra Superligaen, som man, skal, øh, man kan vælge. Og vi, øh, vi skal kort den, den bedste Dems sammen med Michelle Gram Ventrup, som øh, ejer Demseriet. Intet mindre. Intet mindre, som er to butikker, der ligger på Nørrebro i København, som har masser af demser og andre ting til, til hjemme. Så lad os få uh, Michel med, og så få dykket ned i de her demser. Så Michel, velkommen til, til dig, og tusind tak, for at du vil hjælpe os med at finde den bedste dems uh, blandt Superliga-klubbernes uh, merchandise. Vi har jo sendt dig otte forskellige demser. Uh, yeah. hvad, hvad tænker du om de demser, som, uh, som vi sendte lige umiddelbart?
5: Jeg tænkte først, øh, hvornår, hvad skal jeg dog vælge? Men øh, jeg jeg har fundet tre gode, synes jeg. Fedt. Eller dem, som jeg synes er de bedste.
0: Hvad har du ligesom lagt vægt på i din bedømmelse?
5: Um, jeg kan rigtig godt lide, altså selvfølgelig, at, at ting ser pænt ud, og så at de har en god anvendelsesmulighed. Eller at, at de, jeg, I virkeligheden er jeg ikke sådan voldsomt meget til bare pynte ting, som ikke kan noget. Okay. Så... Så øh, selvfølgelig kan man, det kan så diskuteres, hvad, hvad der er pynte ting, og hvad der er anvendeligt, selvfølgelig. Men, øh, men jeg, jeg har fundet tre, som jeg synes... Øh, det, er ikke vil,
1: du ikke, øh, vil du ikke prøve sådan at, at starte med din øh, nummer tre, så vi ligesom øh, kører op til nummer et her? Hvad er nummer jo. tre på din, øh, din liste?
5: Jamen det er varmepuden. Det er, varm.
1: det er varmepuden fra øh, ja. FC Midtjylland. Sådan en dejlig lille sag til en, et par 60-600 øh, kroner, så vidt jeg lige husker. Øh, ja, jeg,
5: jeg kan ikke se prisen her. Nej. Men, er... men ja, men jeg, jeg synes, øh, at den, den er anvendelig. Og så, øh, altså, og nu og det er det i, i fodboldsting, så er det noget man har brug for, fordi at jeg tit at man har det lidt halvkøligt. Så og så gør den, altså, den, øh, den er pæn, og den, øh, der er ikke så meget over den. Den, øh, den er er og rolig. Hvorfor øh, er den pæn? Jamen, den er bare enkel. Mm. Den er, der er ikke noget der stikker af ved den. Vil
0: du prøve hurtigt at beskrive den for lytterne?
5: Ja, den er den er sort. Og så har den et et logo på, som er hvidt og sort, som sidder på midten. Mm. Og og det det passer altså det det passer fint sammen.
0: Okay. Når når, når ja. du vurderer brugskunst, også i din butik, hvad du skal hæve ind i butikken og sådan, Hvad altså, hvad er den allerbedste bruskunst for dig?
5: Jamen, det det er noget som man man vælger. Fordi at man både synes, det er pænt, og det kan anvendes til noget, mm. øh, som, øh, som giver ens bolig eller ens liv en eller anden form for værdi.
0: Ja, og det, må, det kan den her jo godt gøre, også hvis man er ude og se en, en kamp i, øh, i november,
5: ikke? Ja, præcis.
0: Ja.
1: Okay. Så man
5: kan altid have den med, Så og lad... man kan også stikke den til ungerne, hvis øh, man øh, hvis de skal have noget.
1: Det, det har, du, har du ret i. Jeg kan i hvert fald sige fra min egen seneste stadiontur. Det, jeg kunne godt have brugt en varmepude undervejs ja. i hvert fald. Æm, lad os prøve at hoppe til din, din nummer to på, på den her liste.
5: Jamen, det var nøgle simpelthen.
1: Okay, du har simpelthen taget valg Brøndby-nøglen. Jeg var, tænkte nok, da du sagde anv- alvenlighed. Ja. Æm, vil du prøve at beskrive den her Brøndby-nøgle for os?
5: Ja, men det, det er jo en nøgle, som er sådan en universal går ud fra, sådan som så man selv kan gå ned og få lavet den, så den passer til en større, og så er den, den er, er blå og gul, og så så ikke, altså, jeg synes, det er jo sådan en. Man kan give til alle, altså øh, det kan både være til en øh, fodboldkone, øh, alle fodboldbørn, fodboldmænd, øh, alle kan bruge den. Altså, det, jeg tænker, de selv mange af sådan nogen. At, de, øh, at det er en god ting. Den er øh, og den gør ikke så meget harme. Man kan sige, at jeg synes, at nogle af de andre ting er mindre pæne. Hvis man så <laughs> så, så ved, den her den, øh, den ligger ned i, i lommen eller på bordet, når du kommer hjem. Og så, øh, øh, så kan du stadigvæk sende lidt et signal, at du måske er lidt øh, fodboldtosset.
0: Ja, så nu, nu får jeg måske den fornemmelse, at du mener, at den her er den mindst grimme. Eller en nej, af de mindst grimme. At, er at ligesom det... det?
5: Nej, nej, det er ikke det. jeg synes, den er den er god, fordi altså jeg tænker, den er også bred sådan, mm. at man kan, den kan komme bredt ud. Ja. Så fordi, jeg vil sige, der, var, der er jo også en gulmøtte for eksempel.
1: Mm.
5: Og øh, det, det, det er sådan meget og sådan øh, tror jeg, der er, der er mange kvinder, der vil have det sådan lidt stramt med at have den liggende ude for øh, altså, som en hverdags ting.
0: Ja. jeg vil også så, have det lidt stramt men det tror jeg.
5: Ja, så men man kan sige at der er jo også folk der smider en rød løber ud når de får gæster, så det kan man kan jo også lige mm-hmm. renne op på loftet og så hente den, når man skal have fodboldaften.
0: Det er en god idé. Bare okay. for at
5: signalere når man når det er i dag, det sker, ikke?
0: Ja, ja. Skal vi tage nummer et? Ja. Hvad har du der? Det
5: er, der har jeg simpelthen øh, ulven. Okay. En, en en ulv i guld. Øhm. Som jeg, jeg, nu står der ikke så meget om størrelsen, men jeg tænker igen, at øh, den kan man stille øh, på hylden. Øh, også hos en, en familie, hvor at, øh, den ikke bare sådan signalerer i fodbold. Mm. Og så kan man bruge den som øh, bogstøtte eller dørstopper. Eller,
1: ah. øh, okay, den havde har faktisk slet så, ikke tænkt over, at øh, den faktisk havde så mange reelle anvendelsesmuligheder.
5: Nej, men det, sådan, det tænker jeg bare. Fordi der er også en anden statue, som er en løve. Og det, altså det synes jeg lidt ligner Hellerups svar på en havenæs. <laughs>
1: så, øh, så kan man selv derude måske tænke over, hvilken, øh, hvilken klub den, <laughs> den hører til. Men, øh, men guldulven har simpelthen, øh, eller har simpelthen taget ja, guldet i, øh, i din lille øh, koring ja. her.
0: Og det er jo så en ulv, der tilhører FC Midtjylland. Og det må også betyde, at så har to ud af tre pladser på din top tre.
5: Ja.
0: Det er jo det er jo jeg ved ikke om du har et forhold til Herning og Midtjylland. Har du det?
5: Nej, ikke rigtigt.
0: Så du, du vil faktisk det, det er ikke fordi at du har en at du kommer fra Herning.
5: Nej overhovedet ikke. Jeg er sådan en øh, stenbro pige.
0: <laughs> okay.
1: okay jeg, så... jeg, jeg, jeg er næsten chokeret over at Midtjylland de vinder den her, det må jeg sige. Men, <laughs> men, men jeg du... synes
0: den, du, vand, du vandt, mig over med det der med bogstøtte og måske også, hvad hedder det, en dørstopper. Det altså det der havde jeg kun tænkt, den var en, det var pønt, ikke? Ja. Det er det.
5: Altså, men jeg tror nu, der er jo, altså, ja, der er jo også mange mænd, der handler i, i min forretning, men altså, jeg tror, det er sådan en ting, som, som, altså, hvis man skulle sige, hvis jeg skulle have noget hjemme på hylden, mm. øh, og selvfølgelig er der også mange kvinder, der er vilde med fodbold, men, øh, men den, den, den kunne godt være noget. Fantastic. Men altså, nu kan jeg jo rent faktisk se, at den har de sat ned, så det er jo faktisk øh, sådan lidt en tilbudsvare.
1: Så... Tænker jeg, at det er en opfordring, der hermed er givet videre, hvis man gerne vil have en guldhul stående på hylden derhjemme. Michelle Gram ejer af Demseriet på Nørrebro. Tusind tak for, at du vil være med og hjælpe os med at køre Superligaens bedste Dems.
0: Og Lasse, så er vi jo faktisk nået til vejs ende i dagens program.
1: Det er vi. Vi øh, håber, det har været en fornøjelse for jer at, øh, at lytte med til, til den her udgave, som har været lidt speciel at lave, fordi at vi jo fik det her afbud lige i sidste øjeblik. Øh, så vi håber, at det har været sjovt at få lov til at komme med ind i redaktionslokalet, uden de, øh, de andre ting, vi har, har kigget nærmere på i dag.
0: Vi øh, udkommer jo hver søndag som podcast, hver søndag morgen. Så det er der, man kan finde programmet på alle tjenester. Men ellers er det vel bare tilbage at sige tak for i dag, Yeah. Mit navn er Jeppe Højberg Sørensen.
1: Og mit navn er Lasse Tusind tak for, at I har lyttet med.